0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Bern, Freiburg, wallis Ein Jahr zum Lutschbergausbau im Nationalrat, ein Rekord im Berner Kunstmuseum und eine weitere Untersuchung zu den sexuellen Missbrücherabtei Saint-Maurice von dem zuerst. Und hier haben wir Kunst im Doppelpack. Zuerst geht es um Kunst, Glasplatten zu gravieren. Das haben wir nämlich früher für die Schweizer Landeskarte gemacht. Und dann geht es um die regionale Kunst im Oberargau. Eine Region, die nicht so eine klare Identität hat, was auch ein Vorteil sei, wie ein Museumsleiter sagt.
1: Es gibt vielleicht auch mehr Möglichkeiten. Oder man, kann sich, man, man ist nicht gerade in einer Schublade.
0: Das ist das für die Aktualität und Hintergründe aus der Region in der nächsten Stunde. Mein Name ist Leonie Martin. Der Lötzschberg-Basistunnel kann man also ausbauen. Nach dem Ständerat hat der Nationalrat diesem
2: Grossprojekt zugestimmt. Christian Lichti. Und das nämlich gerade kurz vor der Sendung. Der Nationalrat hat einen Kredit von 2,6 Milliarden Franken angenommen. Mit dem Geld soll in den nächsten Jahren die Infrastruktur vor Bahnausbau Bahn ausgebaut werden. Eine von den Massnahmen ist aber der lötschberg Der ist heute nur auf knapp der Hälfte zweispurig befahrbar. Der Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregi setzt sich seit Jahren für einen Vollausbau ein. Er hat den Nachmittag bei dieser Debatte gesagt...
1: Ein Tunnel ist eben nur dann ein Tunnel, wenn er auch zwei Röhren hat. Das gilt für Straßen wie Bahn gleichermaßen. Und es zeigt ein zweites. Ein komplettes Bauwerk ist nur am Anfang teurer. Wenn, es, wenn man es etabliert, wird es noch teurer.
2: Mit dem Vollbau soll am Lötschberg mehr Kapazitäten geben und oder Bahnbetrieb soll näher stabiler laufen.
0: Und jetzt geht es zu den weiteren Meldungen vom Tag. Und auch hier geht es um den Tunnel vom Berner Bahnunternehmen BLS.
2: Nämlich um einen weissen Steintunnel, den die BLS ab nächsten Montag saniert. Ab dann bis Ende 2025 bleibt der Tunnel gesperrt, wie die Bahnunternehmen heute meldet ein fahren Ersatzbüsse. Weil die Strecke gesperrt ist, erneuert die BLS so gerade sieben Bahnhöfe, zwei Viadukte und Gleise auf der Bahnstrecke zwischen Solothurn und Moutier. Die sieben Bahnhöfe und Haltestellen werden behindertengerecht umgebaut. Eigentlich hätte die Tunnelsanierung schon vor ein paar Jahren anfangen sollen. Ein Rechtsstreit hat das Projekt aber verzögert und zuletzt hat sogar das Bundesgericht darüber müssen entscheiden. Über 76'000 Personen haben im Kunstmuseum Bern die Ausstellung besucht über Markus Räts. Besucht. Das sei eine der bestbesuchtesten Ausstellungen der letzten zehn Jahre, hat das Kunstmuseum heute mitteilt. Weil das Interesse so gross war, haben wir zuletzt noch die Öffnungszeiten verlängert. Es war die erste umfangreiche Retrospektive von Berner Künstler Markus Räts, der 2020 ist gestorben Er hat zu den wichtigsten Vertretern der Schweizer Gegenwartskunst gehört. Die Kantonspolizei Freiburg hat einen Mann erwischt, der zu Bül an parkierten Autogängen um einen Schaden hat gemacht. Er hat zum Beispiel die Reifen verstochen oder die Karosserie verkratzt. Wie die Kantonspolizei Freiburg meldet, sie gut in einem Jahr 15 Anzeigen eingegangen. Der Mann hat seiner Taten zugegeben. Aus Grund hat er gesagt, er möge es nicht erleiden, dass rund um sein Haus die Auto falsch parkiert. Sind.
0: Weiter im Kanton Wallis. Wegen dem Missbrauchsfall in der Abtei Saint-Maurice gibt es jetzt eine weitere Untersuchung.
2: Die katholische Abtei hat am neuen Bürgergeneralstaatsanwalt Generalstaatsanwalt Bièch Oberg, nämlich den Auftrag gegeben, eine unabhängige Arbeitsgruppe zusammenzustellen. Die steht näher unter seiner Leitung und soll laut Mitteilung die rechtliche Seite klären, aber auch die historische. Die Arbeitsgruppe kann für das ins Archiv vorabtei und überkommt die Aussagen der Zügen und der Stiftsherren. Wie ihre Mitteilung weiter heisst, hat die Arbeitsgruppe nichts mit der Untersuchung der Justiz zu tun. Die Generalstaatsanwalt Oberg hat die Rolle als Experte und nicht als Richter. Zum Kind im Ungerwallis sollte der Tunnel, der zusammengeht, ist, endlich Juni um aufgehen. Noch diese Woche, wo der Kanton mit den Bauarbeiten im Tunnel anfängt. Dort, wo der Tunnel ist, oben nachgekommen ist, muss man die Haulräume füllen und den Berg stabilisieren. Dann muss man durch den Abschnitt um ein neues Loch graben. Der Tunnel ist von 1963. Anfang Monat hat sich der Fels gelöst und es sind 100 Kubikmeter Steine in den Tunnel gekehrt. Verletzt ist niemand. Geworden.
0: Und wir bleiben noch gerade im Wallis. Auf dem Gebiet der Gemeinde Orsier im Kanton Wallis entsteht ein neues Waldreservat. Was das Ziel ist und was das bedeutet, Sabine Steiner fasst zusammen.
3: Weil und ist dort das durch Waldreservat im Wallis und das Erste im Wald d'Entremont. Dank dem neuen Waldreservat können wir 25 verschiedene Waldorte erhalten, teilt der Kanton Wallis mit. Die Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten sollen und aufgewertet kommen, z.B. für Birken oder für die Arvo Landschaften. Mit dem grossen Teil des Waldreservats verzichtet die Burgergemeinde auch sich darauf, den Wald wirtschaftlich zu brüchen. Es hege aber keine Auswirkungen auf die Jagen, zu Fischen, zu Wandern oder die Skifahren, so der Kanton. Das neue Walliser Waldreservat ist Teil der nationalen Waldpolitik, die will, dass bis 2030 10% vom Schweizer Wald ein Reservat sind. Im Wallis entspricht das der Fläche von rund 12'000 Hektaren. Über 9'000 Hektaren hat man schon unter Vertrag
0: genommen. Wir das Regionaljournal Bern, Freiburg Wallis. Wer eine anschaut, macht das heute meistens an einem Bildschirm. Die von der Papierlandkarten ist für vorbei und definitiv vorbei sind die von der Glaslandkarten. Und ja, richtig gehört, bis vor 20 Jahren hat das Bundesamt für Landestopografie Karten tatsächlich auf Glasplatten zeichnet. Glas ist quasi das Medium, für Landkarten zu speichern und aufzubewahren. Alle Papierkarten hatten so ein wertvolles Original auf Glas wieso Landeskarte überhaupt auf dem zerbrechlichen Material sie verewigt worden und wie aufwendig das Zeichnen von Glaskarte Glaskarten war. Denen Fragen geht das Museum für Glasmalerei und Glaskunst das Vitro-Museum im friburgischen nachher. Der Oliver Kemp abrichtet.
4: Am Ursprung von jeder gefalteten Landkarte, die man im Laden kaufen kann, steht das Original. Bei der offiziellen Schweizer Landkarte hütet das Original des Bundesamt für Landestopografie swiss -Topo. Eine wichtige
5: Aufgabe, sagt so der Historiker und swiss mitarbeiter Lukas Gerber. Das Original der Karte hat garantiert, dass die Karte über Jahrzehnte ist druckbar geblieben, dass man sie immer wieder drucken konnte und aber auch nachführbar ist geblieben, also dass man sie aktualisieren mit den neuen Informationen. Bis vor rund
4: 100 Jahren sind die original häufig in Kupfer- oder Steinplatten gekritzt worden. 1935 hat Swiss Topo den Auftrag bekommen, die ganze Schweiz neu auf Landkarte aufzuzeichnen. In den Massstäben 1 zu 25'000, 50'000 und 100'000. Eine riesige Bütze und es hat sich schnell gezeigt, dass das mit diesen
5: alten Techniken nicht machbar ist. Das hat vor allem damit zu tun, dass man mit der alten Methode, die man schon bei der dufour oder bei der Siegfried-Karte angewendet hat, einfach zeitlich in Verzug gekommen Man ist 1949 ist man erst mit einem Drittel von dem, was man geplant hatte, bereit gewesen, von den Kartenblättern. Und darum hat man dringend neue Verfahren gesucht. So hat das Bundesamt für Landestopographie neue Techniken
4: entwickelt. Man hat die Karten nicht mehr in Stein oder Metall geritzt, sondern in einer Lackschicht auf einer Glasplatte. Es sei auch andere Materialien als Glas testet worden. Solche, die ein bisschen weniger zerbrechlich sind, erzählt Lukas Gerber. Aber Glas hat ein Vorteil, der für möglichst präzise den entscheidend ist. Der grosse
5: Vorteil als Träger dieser Gravurschicht war, dass er sich bei Feuchtigkeitsveränderungen, bei Temperaturschwankungen sehr stabil verhalten hat. Also Die Masshaltigkeit von dem, was man graviert hat, war immer gegeben. Glas
4: verändert sich also praktisch nicht über die Zeit, anders als andere Materialien. Und damit bleibt dort die Karte, die drauf ist, immer gleich. Das Glas Glaslichter verbricht aus anderes
5: Material, das hat nie ein Problem ja, das ist noch lustig. Ich habe wirklich am Anfang sehr Angst gehabt, dass das ein viel zu fragiler Träger ist für die Informationen. Aber es gibt nachher einen Artikel, glaube ich, aus den 1960er Jahren, wo eine Mitarbeiterin ein bisschen später sagt: ja, man hätte jetzt können die Glasversicherung künden können. Es sei tatsächlich so, dass sie eigentlich nie das Glas kaputt gegangen ist. Also offenbar sind sie genug vorsichtig damit umgegangen. Ein paar von
4: diesen Karten originalen, die Swiss Topo zwischen 1950 und die 90er Jahre auf Glas hat gritzt, zeigt das Musée zu Romand Jetzt ist ihre neueste Wechselausstellung im extra eingerichteten Raum, zusammen mit Werkzeug, die die Graveuren gebraucht haben, mit einem Erklärfilm aus den 80er Jahren und mit verschiedenen Info rund um die Geschichte dieser Technik. Delisa Lisa Ambrosini vom Vitko hat die Ausstellung mitgestaltet. Die fein und unglaublich präzise geritzte Landkarte auf Glas hat sie von Anfang an fasziniert. CC.
6: La fascination, c'est cette précision, c'est notre génie uh, suisse qui arrive à à créer des détails tellement fins sur ces cartes de loin, on a l'impression qu'il s'agit d'œuvres d'art.
4: Von Weitem gesehen die Karten fast wie Kunstwerke aus, sie. Und Kunstwerke haben ja im Museum ganz viele verschiedene, aber mit denen hier können wir jetzt auch mal zeigen, dass Kunst nicht nur schön, sondern manchmal zusätzlich auch noch ganz nützlich können sein.
6: On est accès bien sûr, sur les arts du ver en général, mais également, on veut aussi montrer le ver utilitaire. Donc, l'utilisation de la plaque de ver, on aimerait bien montrer toute la panoplie.
4: Fast 50 Jahre lang war Glas nützlich gewesen, als Speicher für das Original der offiziellen Landkarten der Schweiz. Bis Ende der 1990er Jahre, bis die Technik dann irgendeinisch von der Digitalisierung sei überholt wurde.
5: Der Historiker Lukas Gerber seit. Es hat wieder eine Technologiewechsel gegeben und zwar ist so ab den 1980er Jahren hat man auch langsam mit äh, digitalen Verfahren auf experimentieren Und das ist dann wirklich nach 2000 schlussendlich so weit, dass man äh, CAD-Kartografie, also Computer-Aided-Design-Kartografie, eingeführt und damit eigentlich eben das Handwerk Glasgravur abgeschafft hat.
4: Mittlerweile macht Sweets Topo seine Karten nur noch digital und sie sind gratis im Internet zu finden. Glas oder andere Gravur aus Original braucht es nicht mehr, Die Daten sind alle auf Computer gespeichert. Aber obwohl die Glasgraffur heute überflüssig wurde, sei, sie gleich eine Schweizer Erfolgsgeschichte gewesen in dieser Zeit, sagt Lukas Gerber.
5: Es war eine Erfolgsgeschichte, genau. Sie hat äh, fast ein halbes Jahrhundert bestanden äh, und hat wirklich ermöglicht, dass die Landeskarte eigentlich fast auf den Punkt äh, 1979 können abgeschlossen werden konnte in den Maßstab und auch garantiert hat, dass die Karten präzise und günstig rauskommen. Heute sind
4: Landkarte als Glasgrafur nur noch etwas für das Museum. Erinnerungsstücke an frühere Zeiten wo man sich noch ohne Computer hätte müssen, zu kaufen.
0: Der Oliver wird über die alte Kunst Landkarte auf Glas zu gravieren. Die Ausstellung im Vitro Museum Romo ist noch bis Ende August. Zu sehen. Und wir bleiben gerade wieder Kunst wechseln aber die Region. Vom kleinen Kulturspeicher über eine alte Gießerei bis zum städtischen Kunsthaus. Im Oberargau, im Kanton Bern, haben sich in diesem Monat verschiedene Kulturhäuser da für eine Premiere. Im Rahmen des ersten Kunstmonats Oberargau zeigen rund 60 Kulturschaffende aus der Region ihre Werke. Die Ausstellungen wollen einen Einblick geben ins regionale Kunst schaffen und den Zusammenhalt der Region zu fördern. Wie soll das gehen? Ich ja, im Kunsthaus Langenthal zwei Personen, getroffen, die diesen Kunstmonat auf die Beine gestellt haben. Raphael Dörig, Leiter des Kunsthaus, und Helena Morgenthaler, Gemeinderätin von Langenthal. Zuerst wollte ich von Raphael Dörig wissen. Hat er auch Angst gehabt, dass er mit den Ausstellungen in seinem grossen Kunsthaus die anderen Kulturschäuser in der Region e in Schatten stellt?
1: Nein, aber wir sind eigentlich zuerst angefragt worden, ob wir ein Projekt machen wollen mit lokalen Kunstschaffenden und wollten das nicht eine alleine machen, sondern wir andere eben unterschiedlich große, unterschiedlich organisierte Orte, wo regelmäßig gegenwartskunst zeigen, auch involvieren, weil die Vielfalt vom Kunstmachen und Kunst zeigen der Region Oberaukau soll gezeigt werden und da gehören verschiedene Arten von Institutionen dazu.
0: Helena Morgenthaler, Sie waren von Anfang an mit dabei, wo die Idee von dem Kunstmonat Oberargau ist. Ihr ist hier in der Stadtregierung von Langenthal. Könnt ihr mal uns mal kurz zurücknehmen, wie ist die Idee von dem Kunstmonat überhaupt entstanden?
7: Ja, die Kulturkommission vom Verein Identität Oberargau hat ja schon... Äh in den vergangenen Jahren andere Projekte lanciert. Das war einerseits die Überarbeitung des Oberargauer und nachher die Lancierung der Oberargauer Tracht, die wiedergeboren ist. Und äh, nachher hat sich die Frage aufgeworfen, was machen wir als nächstes. Und äh, Die erste die Idee gekommen eben mal die gesamte Vielfalt in der Bevölkerung zu präsentieren. Und mit dem Anliegen sind wir nachher als Kunst ausgelangt.
0: Jetzt können wir auch meinen, der Oberhardgau ist nicht so riesig, es gibt nicht so viele Kulturinstitutionen da. Wir haben früher doch sowieso schon zusammen geschafft. Wieso kommt es erst jetzt zu, zu so einer ersten Zusammenarbeit zwischen elf Kulturinstitutionen?
7: Es hat, als ich am Anfang zu in gsi auch einmal eine grosse Ausstellung im Kunsthaus. Dann zumal noch mit Künstlern wie Kuno Amiet, Ernst Morgenthaler, glaube Peter Thalmen und so weiter. Und im Verlauf der Jahre, wo ich jetzt da meine Tätigkeit als Gemeinderätin ausübe und immer wieder in diesem Zusammenhang Kontakt habe mit dem. Mit dem Kunsthaus und anderen Institutionen ist mir bewusst worden, was da alles vorhanden ist im Oberargau. Und eben der Oberargau besteht nicht nur aus Langenthal, der hat vier Subregionen. Und genau das ist auch Sinn und Zweck unter anderem von dieser Ausstellung, um zu zeigen, was auch in den Regionen noch vorhanden ist.
0: Muss man aber sagen, weil, weil die Region so unterschiedlich ist, eben im Norden an Jura grenzt und im Süden an Zügeligen Emmetal, dass man vorher eben gar nicht so hat, miteinander geredet hat, in der Kultur zu sehen. Ist man da der auch ein bisschen für sich gewesen?
7: Ja, das mag sein. Und vielleicht hat es auch an einzelnen Personen gegangen, aber mit Raphael Dürig haben wir natürlich hier Leute, die sehr kompetent sind, vermittelnd und ein gewisses Gespür haben für das.
0: Der Raphael Dörig vom Kunsthaus Langenthal hat hier mit die Fäden gezogen bei dieser Ausstellung. Der hat am Anfang gesagt, aber der nicht alleine machen, er wollte zusammenarbeiten mit anderen. Jetzt müssen du vorher durch die Ausstellung laufen. Schon nochmal hier im Kunsthaus Langenthal hat es sehr, sehr unterschiedliche Werke. Von Eisenplastik über Holzarbeiten bis zu Arbeiten auf Nasdücheln, Aquarellbilder ähm, drauf. Jetzt ist schon schwierig, das in einem Haus zu arrangieren. Jetzt ist es aber elf Kulturinstitutionen in der ganzen Region verteilt. Was war die Herausforderung, die Werke zu verteilen?
1: Also die einzelnen Verantwortlichen dieser Häuser haben selber ausgewählt weitgehend, und äh, dann auch die Ausstellungen eingerichtet. Darum sind die auch sehr unterschiedlich. Geworden. Und da sieht man auch die Handschrift und die Identität den einzelnen Häuser. Wir haben am Anfang eine Liste zusammen erarbeitet, wer alles dabei sein soll, wer alles eben, äh, zu den Professionellen und noch Lebenden, eben nicht den Kuno jetzt, sondern Leute, die noch leben und heute arbeiten, äh, dazugehört. Dann ähm, haben die Leute Lust, gehabt, mit gewissen Leuten zu arbeiten, die sie vielleicht schon kennen, andere, die sie vielleicht noch nicht kennen. Es war spannend, dass eben sowohl auf der Ebene von den verschiedenen Ausstellungshäuser als auch von der Kunstschaffenden sich Leute begegnet, die sich schon gut kennen haben, aber auch solche, die sich noch nicht kennen haben und neue Zusammenarbeiten ergeben Ein Beispiel für eine Zusammenarbeit wäre unsere Zusammenarbeit mit dem Stiftungshaus Eggeschwiler in Eriswil, wo der Nachlass von Franz Eggeschwiler ist und der früher noch gedruckt wurde. Und Heinz Alemann hat gesagt, er macht wieder eine Druckwerkstatt, Kunstschaffen, die während dem Kunstmonat könnt können. Und die Drucke, die jetzt entstehen, sind sowohl dort die Series wie auch dort in Längertal zu gesehen. Also der Prozess des Kunstmachens ist auch noch sichtbar. Der Prozess des Zusammenschaffen, das war jetzt nur ein Beispiel, ist auch spürbar.
0: Es sehr, ja sehr unterschiedliche Institutionen. Also die Bibliothek sogar Buchse, die mitmacht, das Museum Atiswil oder der Kulturspeicher Zerockwil. Was ist die Chance, wenn man so verschiedene Hüser ist der um vorher ganz unterschiedliche Ausstellungsräume hat. Was ist da die Chance?
1: Also ich finde es spannend, wie man sieht, wie ganz verschiedene Arten von Kunst gezeigt können werden können, wie das auch ganz verschieden organisiert kann sein kann, wie es ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Mehr als Kunstluss arbeiten viel jetzt, äh, mit, mit äh, Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Schweiz oder manchmal auch international zum Beispiel und äh, ich habe zum Beispiel einen Lohn, oder wir haben eine andere Struktur als äh, im Verein, der alles mit freiwilligen Arbeit macht. Und dass man so zusammenarbeiten kann, das war sehr spannend.
0: Helena Morgenthaler, dir sagen, ihr wollen mit dem Kunstmonat Oberargo die regionale Identität stärken. Könnt ihr das konkret konkretes Beispiel machen? Was, was kann man sich darunter vorstellen?
7: Ja, ich habe gerade an der Vernissage beobachtet, dass... Äh, die Leute sich verbunden fühlen mit ihren Kunsthäusern. Sei es museum oder ein Speicher, das Rockville, oder ein Reberstöckchen, sind der Bipp Und man geht einfach ins Reberstöckchen, und wenn dann noch sättige Kunststätten präsentiert werden, kann man gerade zwei Flüge auf einen Streich bereichen. Es führt auch die Leute, ganz verschiedene Leute zusammen, das habe ich beobachtet, deren aus der Szene. Und ganz normale Leute, die sonst nicht so viel am Hut haben, mit der bildenden Kunst, die wieder in ihr Haus kommen, an eine Wernissage oder an die Ausstellung, und äh, die treffen sich dort und kommen ins Gespräch. Und sie identifizieren sich eben mit dem, mit der Sache, mit dem Gebäude, mit dem, was ausgestellt wird, mit dem Künstler, der vielleicht aus dem eigenen Dorf ist. Ja, das ist eigentlich Ziel und Zweck. Und die Leute haben sehr ringt Zugang in die Institutionen. Die Dritte sind frei, es sind freundliche Öffnungszeiten. Und das Ganze ist unkompliziert aufzogen.
0: Ich habe provokativ jetzt hier gefragt, weiter ihr gar nicht Leute von auswärts, weil vor allem die Leute aus der Region in die regionalen Kulturhäuser locken. Mal, mal, das ist auch wünschbar, dass
7: Leute fasswärts kommen. Aber äh, sicher eben mal in erster Linie den Oberargauer zeigen, was hier überhaupt alles äh, produziert wird. Was ist alles rum? Von Leuten, die hier leben, arbeiten und auch von Leuten, die inzwischen vielleicht sogar in Zürich oder im Ausland sind, die hier aber ihre Wurzeln haben.
0: Die Leute aus der Region begegnen sich hier bei diesem Oberargauer Kunstmonat. Der Oberargau ist auch bekannt für ist, die hier durchgeht, die Zugstrecke, Bern, Zürich. Ich Sie dir etwas sagen, was macht die Oberargauer Kunstidentität aus? Wie unterscheiden sie sich von der vor Kunstszene, von Kunstszene im Friburger Sensenbezirk?
1: Es ist auf jeden Fall anders als in einer Stadt, die vielleicht eine Kunstszene hat, die relativ homogen ist. Oder wo alle an die gleichen Kunststuhl sind oder, oder zusammen in die gleichen Bars gehen oder so Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Es gibt Leute, die arbeiten eher für sich allein, abgelegen, und Leute, die sind im Austausch mit anderen aus der ganzen Schweiz oder international. Also ich würde jetzt nicht, man kann sicher nicht von einer homogenen Szene reden, aber äh, es ist sicher auch etwas, das die Leute verbindet, äh, wo vielleicht auch damit zu tun hat, dass ob er auch nicht so eine klare Identität hat. Es gibt vielleicht auch mehr Möglichkeiten. Oder? Man kann sich, man ist nicht gerade in einer Schublade. Und glaube, was man auch spürt, ist die, ist die Landschaft. Also ganz, ganz einfach. Also Leute, die ganz abgelegen wohnen und sich mit der Landschaft sich beschäftigt haben. Und andere, die weg sind, aber vielleicht spielt das immer auch noch eine Rolle. spielt
0: der Raphael Dorik Leiter vom Kunsthaus Langenthal und Helena Morgenthaler, Gemeinderätin von Langenthal, im Gespräch über einen ersten Oberargauer Kunstmonat. Am nächsten Freitag ist im Kunsthaus Langenthal ein Fest zu diesem Kunstmonat. Woche, ein bisschen Regen und höher oben sogar Schnee. Das sind Stichworte zum Wetter für die Region in den nächsten Tagen. Die genaue Prognose hat Sabine Balmer von SRF Meteo.
6: Nach dem freundlichen Abend tut es in der Nacht wieder zu und ganz lokal kann es auch kurz nass werden. In den Fispertälern schneit es auch noch ab und zu weiter. Die Temperaturen sinken im Flachland auf 2 Grad, das Ulrichen und das Grächen geht auf minus 2 Grad zurück. Mum bleibt denn der Himmel meistens grau? Im Mittelland ist es aber mehrheitlich trocken. Im Wallis und in der Jungfrau-Region schneit es ab und zu, im Matter- und im Saastal sogar häufig. Hier kommen noch etwa 20 bis 40 cm Neuschnee dazu. Die Temperaturen liegen am Urnachmittag, die As-Viebier etwa 0 Grad, das Adelboden wird 3 Grad, das Thun und das Bern 6 Grad, das Langental und das Piel gibt es 7 Grad und das Fischblänk 10 Grad. Im Mittelland bläst dann noch die Biese. Auch am Mittwoch geht es mit bewölktem, aber meistens trocknigem Wetter weiter. Im Wallis hört es dann im Laufe des Tages aufschneien und die Sonne zeigt sich zum Teil etwas. Das war das
0: Regionaljournal Bern. Freiburg wallis an dem die Sendung zusammengestellt hat Christian Lichti. Am Mikrofon war Leonie Martin.
3: Das war ein Podcast von SRF.